0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till. Hallo Alena. Wie geht's? Äh. Ich weiß ja, wie es dir geht. Doofe Frage. Aber naja, wie geht's?
1: Na, lieb, dass du fragst. Ich habe ähm, Corona, ich glaube, als letzter in Deutschland und. Ähm, ja, Last darum on standing
0: so lange, aber jetzt ist vorbei. Pff, pff, pff,
1: ja, und ich gebe es ich ganz offen zu. Ich dachte wirklich, ähm, ich, ich dachte, ich krieg's nicht. Ist das nicht irre? <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob man sowas öffentlich überhaupt zugeben darf, weil es einfach zeigt, auf welchem. Niveau der Verblendung ich mein Leben führe, aber ähm, irgendwann denkst du halt wirklich nicht mehr drüber. Also ich meine, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die immer noch ähm, in öffentlichen äh, Räumen beziehungsweise vor allem Bahn und Bussen und so weiter Maske getragen haben, aber ich dachte einfach, ich krieg's nicht.
0: Äh, ja, du bist natürlich nicht äh, Last One Standing oder der letzte, der es kriegt. Ja. Es gibt eine ganze Menge Leute, die das, glaube ich, ähm, glauben. Und ich kann es auch verstehen, weil, wenn man so lange ja. irgendwie verschont geblieben ist, denkt man natürlich irgendwann, man sei besser als alle anderen.
1: Ach, das hat mit besser gar nichts nein, zu tun. Heißt, das ist ein ähm, dummer Witz. Äh, sondern einfach mit disziplinierter. Und ähm, nein, das hat wirklich damit. Es ist, man, es, ist, es ist komisch. Und irgendwie jetzt merke ich halt so, ja. Der ähm, Nachteil,
0: wenn man wenn zu so spät bekommt, verwundbar. ist natürlich ja auch du bist verwundbar. Der Nachteil, wenn wenn man zu so spät bekommt, ist natürlich auch, dass jetzt nicht mehr alle sich um einen scharen und sagen, ach man, du armer und Pakete schicken und so. Ähm, ja, das tut mir sehr leid. Ich habe dir auch keins geschickt. Ich, ich, ich hatte es vor, aber irgendwie habe ich nichts gefunden, wovon ich dachte, das könnte dich. <lacht> irgendwie erfreuen. Der Mann, der Mann hat doch schon alles.
1: Wow, beziehungsweise es gibt einfach, ja, auch wirklich, es, es
0: nutzt alles nichts. Aber ich habe äh, heftig an dich gedacht und ich habe auch ein bisschen Angst, weil du hast mir heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich schon eine WhatsApp-Nachricht von dir, in der steht, ich habe recherchiert und ich habe ein bisschen Angst, weil du jetzt ja seit zwei Wochen quasi in Isolation lebst, <lacht> was, mit was du jetzt hier um die Ecke kommst. <lacht>
1: Wir sprechen heute über das Thema ähm, Konzept und Exposé. Und äh, du sagst, gucken ja beide dann immer, aber in diesem Fall habe ich es nicht getan, dass wir es noch nicht gemacht haben. Und ähm, du bist auf die Idee gekommen, weil du selber gerade wieder an deinem äh, Konzept bzw. Exposé sitzt. Stimmt das?
0: So ist es. Ähm, wie weit bist du damit? Äh, fällt dir das schwer? Ich bin so, ich habe jetzt so anderthalb Seiten geschrieben und sehr viel mehr als, sagen wir mal, zwei, zweieinhalb, drei Seiten sollten es eh nicht werden. Okay, okay. Aber das ist ja erstmal so eine erste Skizze. Das heißt ja noch nicht, dass es das dann endgültig so bleibt. Aber ich schreibe jetzt erstmal so runter, wie ich mir das nächste Buch so vorstelle. Fängst du eigentlich tatsächlich, wenn du was Neues anfängst, mit dem Konzept an oder schreibst du erstmal? Kapitel.
1: Na, das ist ganz unterschiedlich. Also, das kann ich wirklich äh, nicht so richtig sagen. Das ist wirklich von Mal zu Mal komplett unterschiedlich. Und ich glaube, dass sozusagen die, äh, die große Blackbox auch so ein bisschen oder dass die Grundfrage ist, wie man zum Beispiel ein Exposé oder ein Konzept schreibt, wenn man es einfach noch nicht gemacht hat, beziehungsweise wenn man Neu ein neues, was ganz neues anfängt. Oder wenn man, ja, wenn man bisher eine andere, wenn man bisher Sachbücher geschrieben hat und plötzlich anfängt, einen Roman zu schreiben oder umgekehrt. Und ähm, insofern ist es bei dir ja auch eine besondere Situation, weil kannst du sagen, ob das Buch, für das du das Konzept schreibst, es handelt sich wieder um einen Roman und wird er an deine mhm. Romanwelt, ähm, die du erschaffen hast, anschließen? Ja. Okay, insofern gibt es ja bereits... Ähm, Gibt es ja bereits so Eckdaten für den, äh, für den Verlag ähm, und der Verlag und deine Agentin wissen schon im Großen und Ganzen, was auf sie zukommt und du musst sie jetzt von vielen Sachen gar nicht mehr ähm, überzeugen.
0: Nein, das stimmt. Also es ist äh, von den Konzepten, die ich bislang in meiner Bücherschreiberinnenkarriere geschrieben habe, wahrscheinlich das, äh, pf, ich will nicht sagen das leichteste, aber das simpelste, was so Umfang und Features betrifft. Ich muss nicht mehr so viel erklären, ich muss, Ich ich muss ich, oder mein Anspruch ist, dass ich mir schon mal einen guten Titel überlege und worum geht in diesem Buch und was ist der Plot, das, das muss da drin stehen, jetzt. Okay, ja, ja. Aber das war natürlich früher ein bisschen anders, also als ich noch so richtig äh, pitchen musste, beziehungsweise... Auch um mich und meine äh, schreiberischen Qualitäten werben musste, musste da natürlich noch ein bisschen, musste das noch ein bisschen ausführlicher bzw. Ähm, ja, refinter sein irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll.
1: Ähm, bist du dann nach einem bestimmten Schema vorgegangen? Woher hast du denn Informationen bezogen?
0: Äh, naja, ich habe ja vorher, ich hab <lacht> <lacht> Wow. <lacht> wow. Ich habe ich habe ja auch schon ein paar Sachbücher <lacht> geschrieben. Und noch ein paar andere Bücher. Wieso lachst du? Was ist daran so lustig?
1: Weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich treibe dich so ein bisschen vor mir her mit meinen komplett naheliegenden <lacht> und un, äh, unherausfordernden Fragen. Das ist nein, gar überhaupt nicht. Ich, nicht meine ich ich. Okay, ich, alles klar. Nein, überhaupt nicht. Ach, im ich, Gegensatz ich hole zu mir Luft, denkst du nach vor Antworten. Ja, das na, ist ich, vielleicht Ja, auch ich hole
0: kurz Luft und schon kriegst du ein Gelächter aus. Das ist gemein. Ja, ich habe
1: wenig, hab wenig Input gehabt in den letzten zwei Wochen.
0: Ja, ich, ich merke schon, ich muss irgendwie schneller sein. Was war die Frage, wie ich vorgehe? Naja, ich, ich mache das, ja mach das ja schon eine ganze Weile. Nein, als du, angefangen
1: hast, als du angefangen hast, ob du da ähm, nach einem bestimmten Schema vorgegangen bist, be beziehungsweise woher du die Informationen hattest, ähm, wie man ein Konzept schreibt oder hast du dir das einfach alles so aus deinem eigenen Verstand äh, rausgebrezelt?
0: Naja, die meisten von uns haben ja schon mal, es äh, ist ja nicht das allererste Mal, dass man irgendwas in irgendeiner Form schreibt und irgendwo vorstellt. Also insofern hatte ich schon eine grobe Vorstellung, was in so ein Konzept äh, rein muss. Einige von uns haben ja studiert und haben zum Beispiel schon mal, keine Ahnung, eine Masterarbeit geplant oder irgendwie sowas. Und da schreibt man ja meistens jedenfalls auch erst mal ein kleines Konzept für, oder? Nicht? Also viele haben das auch nicht gemacht, aber also ich hatte ich zumindest hatte eine grobe Vorstellung, was da rein muss, nämlich ein, eine Überschrift, ein Titel, eine äh, vielleicht eine Kurzzusammenfassung dessen, worum es in dem Buch gehen soll, so eine Art Elevator-Pitch in drei, vier Sätzen und dann eine, eine ausführlichere Beschreibung. Und zum Beispiel beim äh, ersten Roman Junge Frau habe ich noch ein bisschen ausführlicher die handelnden. Personen ja, geschrieben, ja. also die, 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 die Protagonistin und äh, die, die Nebenfiguren und so weiter, wie die sind, wie die heißen, äh, welche Rolle die in, in diesem Plot haben und ähm, ja, und so eine quasi so eine, so eine Plot-Outline dahingeschrieben. Und ich glaube, in ich wusste das dann schon, beziehungsweise ich habe dann auch eine Agentin, die mir so ungefähr mir sagt, was da alles noch mit rein muss und die die auch nochmal liest und dann sagt, ha, mach mal lieber so und da fehlt noch das und das und kannst du das noch ein bisschen prägnanter formulieren. also Und bei den Sachbüchern zum Beispiel, also da, da ist der Unterschied, dass man einfach in der Regel nicht so, nicht so lange Textproben mitschicken muss. Bei einem mhm. Romandebüt muss man ja tatsächlich eine ganze Menge Text schon mal irgendwie, oder sowas bei mir, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber beim Romandebüt musste Klar. ich tatsächlich ja, ja. schon mal so 150 Seiten Manuskript einfach haben. Die mussten schon mal da sein, äh, bevor das überhaupt an irgendeinen Verlag ging. Und bei den Sachbüchern, die ich geschrieben habe, hat wirklich quasi das Konzept gereicht und eine kurze Textprobe von fünf, sechs, sieben Seiten um, und da habe ich aber tatsächlich quasi ein Inhaltsverzeichnis mitgeschickt, also eine Gliederung des, äh, des Sachbuches, äh, wirklich mit, mit einer Kapitelstruktur. Ja, und, ja. Ähm, ja, das, das würde ich sagen, ist so der grobe Unterschied. Wie machst du es denn?
1: Also es ist bei mir auch völlig unterschiedlich. Ich habe mir tatsächlich auch beim ersten ähm Konzept, was ich äh, jetzt in meiner Erinnerung geschrieben habe, das Konzept für den Kriminalroman Treibland vor elf Jahren, da habe ich mir auch, würde ich sagen, diese... Ähm, also ich merke, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, das mal vorher so richtig zu googeln oder so. Und ich habe auch nicht mit meinem Agenten darüber gesprochen damals. Ähm, aber ich habe das mir auch genauso ganz ähnlich wie du... Ähm, ich habe das so aus mir rausgeschöpft und tatsächlich bin ich auch wie du auf diese Idee gekommen am Anfang. Äh, du hast es jetzt so Elevator Pitch genannt, also wie dann so ein, das vor allem wie so ein Klappentext oder wie so ein Anreißer. Hm. Ich glaube, das war auch so diese journalistische Herangehensweise und aber auch, dass ich dann, als ich irgendwie fertig war mit der Personenbeschreibung, Ort, Handlung und Plotzusammenfassung und so weiter, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, das sieht alles äh, so ein bisschen trist oder irgendwie so, <lacht> so ein bisschen dröge aus oh. und ich hatte dann irgendwie die Be das Bedürfnis, naja, alleine schon von der Optik, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, darüber noch was ähm, Fette, äh, was, äh, was äh, Fett ähm Gesetztes in Kursiv äh, äh, zu schreiben und ähm, das sah dann schon so ein bisschen aus wie so ein Klappentext und dann war ich auch schon in dieser in dieser Mechanik irgendwie so ein bisschen drin. Und ich habe dann tatsächlich für die anderen Danowski-Romane fast gar kein, ähm, fast gar keine, also habe ich wirklich mal so, so Kurzexposés von einer Seite oder so geschrieben. Und ähm, weil ich dann aber jetzt beim letzten Mal äh, mit einer neuen Lektorin äh, bei Rowold zusammengearbeitet habe, habe ich wieder tatsächlich ein richtiges Exposé geschrieben und auch so eins, wo am Anfang drin stand, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich ganz interessant finde, hm. äh, was eigentlich ich so, also was sozusagen das Ziel des Buches ist. Ich habe das nicht so genannt, aber es war in dem Fall klar, dass das Buch so eine bestimmte Funktion haben muss, weil es halt, vorläufig oder endgültig der letzte Band einer, äh, einer Reihe mhm. ist. Und das war erstens total interessant, sich darüber nochmal Gedanken zu machen und das auch so zu verschriftlichen, dass es irgendwie so eine, dass das Buch eine bestimmte Funktion haben muss. Und ähm, auf der Grundlage dieser Erkenntnis war dann auch das Exposé relativ äh, detailliert. Und ich hatte dann auch eine oder, wenn man so will, zwei richtige ähm, Exposierbesprechungen mit der Lektorin, mhm. die ich ähm, wahnsinnig super fand. Und mhm. ich habe gemerkt, dass ich jetzt mit dieser Lektorin, mit der ich jetzt auch ähm, anfange, ein neues Projekt, was ich ihr vorschlagen und worüber wir sprechen wollen, ähm, vorzubereiten, dass wir das auch wieder so machen werden. Weil ich gemerkt habe dass das Exposé dann tatsächlich nicht nur Also einerseits ist es natürlich ein wichtiges Verkaufsargument, ähm, weil jetzt zum Beispiel also dieses nächste Projekt, das ist alles andere als in Anführungszeichen verkauft oder so. Es ist aber vor allem auch, wenn es ähm, wenn es sorgfältig gearbeitet ist, ist es echt auch für mich, und das habe ich lange nicht so gehabt, eine tolle Arbeitsgrundlage.
0: Ja, total, total. Ich finde, man schreibt das Konzept auch vielleicht mehr sogar für sich selbst und für die eigene Arbeit als, äh, als für den Verlag. Also klar, für den Verlag ist auch wichtig und es ist ja auch äh, Teil des Vertrages, also aufgrund des Konzepts, äh, auf dessen Grundlage dann ein Vertrag geschlossen wird, ähm, plant ja auch der Verlag, beziehungsweise die gehen dann halt davon aus, dass es grob ungefähr so halt tatsächlich auch kommen wird, Deswegen macht es schon Sinn, sich ähm, auch im Hinblick auf den Verlag damit M Mühe zu geben und das irgendwie so, so klar und präzise wie möglich zu machen. Aber ich finde, es ist auch für einen selber, also für mich ist es tatsächlich immer das allererste, was ich mache, bevor ich irgendwas schreibe. Und ich finde, es ist total gut, sich selber nochmal diese ganzen wabernden Gedanken ähm, quasi sich zu disziplinieren und die einmal in eine erste Form zu bringen. Und ähm, dann sieht man nämlich auch ganz gut, wo noch tatsächlich äh, ganz schöne Lücken sind, beziehungsweise wo man noch irgendwie nicht so richtig äh, weiß, wie man das wie man das stricken kann. Und ähm, ja, und ich finde, das kriegt dann schon, das kriegt schon was sehr Konkretes dann. Und, ja, ich finde, das mit dieser, ist, ja. und ich finde, es ist ein total schöner Boost, um dann tatsächlich mit dem Schreiben anzufangen, wenn man das Gefühl hat, man hat ein gutes Exposé und ein gutes Konzept äh, als Grundlage für das, was man dann vorhat.
1: Absolut. Also ich finde diesen ähm, Gedanken mit dem, dass es was Konkretes äh, bekommt und dass es so aus dem Bereich der Fantasie und der Illusion und so weiter ähm, rausgeholt wird, das finde ich total wichtig und im Idealfall, das habe ich tatsächlich dann jetzt, ja, pf, 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 doch, das habe ich tatsächlich jetzt auch fast so ein bisschen so erlebt, äh, im Idealfall äh, kann man dann wirklich auch im Exposé, Nachschlagen, was man ja, genau. machen wollte oder so. <lacht> das ist mir allerdings tatsächlich in der Vergangenheit oft nicht gelungen und ich habe das schon mal erzählt, ich habe zum Beispiel dieses Treibland-Exposé damals sehr betont auf Verkaufspitch mhm. geschrieben und habe dann, als ich dann später beim Schreiben äh, gucken wollte, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, wenn auf diesem Kreuzfahrtschiff das Virus ausgebrochen ist und alle in Quarantäne sind und der Kommissar da in bedrohliche Situationen gerät und dann habe ich ähm, gedacht, was äh, meinte ich damit eigentlich und was sind denn das dann, was wären denn das dann für bedrohliche Situationen? Und ähm, ich erinnere mich wirklich äh, körperlich an den Moment, wo ich aus der Klarsichthülle ein ähm, mit spärlichen Notizen versehenes Konzept holte, um das nachzuschlagen. Und es stand einfach nicht drin in dem Exposé. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach nur so, es war nur so Schall und Rauch und ein äh, bisschen ähm, Pappwände und ähm, Spiegelkabinette, die ich da so rhetorisch aufgebaut hatte. Und die Arbeit muss man sich halt sowieso machen. Kann sie sich genauso gut am Anfang machen? Am
0: Anfang machen, ja klar, das habe ich, ähm, das habe ich natürlich auch schon gemacht, dass man dann da, wo man noch nicht so richtig weiß, irgendwie so entdeckt sie ein Geheimnis, das alles verändert oder irgendwie genau, so, genau. <lacht> und Punkt, man weiß Punkt, aber noch gar Punkt. nicht so genau. Ähm, was das Geheimnis sein soll und inwiefern es irgendwas <lacht> verändert. Und ja. manchmal tut man sich keinen Gefallen damit. Es ist natürlich für die Verkaufe manchmal ganz gut, aber ja, ich habe es auch schon erlebt, dass zum Beispiel meine Lektoren dann nachgefragt hat, was genau passiert denn dann? Und ich so, äh, weiß ich noch nicht.
1: Genau. Und das wird einem natürlich, wenn man äh, mit einem Exposé an eine Agentur herantritt oder an einen Verlag, das wird einem natürlich dann als allererstes passieren. Also ich glaube, dass hm. jeder unter Umständen auch ein bisschen andere Erfahrungen gemacht haben, weil wir mit journalistischen Hintergründen daran gegangen sind und ähm, man, glaube ich, in der Hinsicht, vielleicht auch noch zu der Zeit vor allem, als wir ähm, angefangen haben und als die Zeitschrift als ähm, Medium und als äh, Talentschmiede noch eine andere, äh, einen anderen Stellenwert hatte als heute, dass der Verlag immer also im Zweifelsfall gedacht hat, naja, pff, die, die, die werde es schon irgendwie fertig kriegen. Das ist ja nicht erster Text. Aber ich glaube, wenn man ähm, als Anfängerin oder als jemand, ähm, die das zum ersten Mal machen, passieren unglaubliche Dinge, Punkt, Punkt, Punkt hinschreibt, kann man fest davon ausgehen, dass die Frage kommt, ja was, was genau, denn?
0: Was genau passiert? Und ich wünschte, ja.
1: mir hätte damals jemand diese Frage gestellt. <lacht>
0: ja, du hast, dich, du hast dich zu überzeugend äh, verkauft, dein Pitch war zu gut. Alle sind davon ausgegangen, dass du es schon wissen wirst.
1: Naja, ich gebe es schon total zu. Und ich werde auch gleich ein bisschen noch mal äh, in meine Recherche hier einsteigen. Puh, du hast jetzt eben, jetzt wird aber erstmal nochmal noch mal äh, persönlicher, weil du schon so gefragt hast, wie ich das denn mache. Und ich habe jetzt über diese sehr konkrete äh, Erfahrung mit danowski Sturmkehre, mm. dem siebten äh, Danowski-Band, ähm, äh, angefangen. Aber normalerweise ist es schon so, dass ich eher auch in dem Konzept so ein Vibe oder so <lacht> versuche zu formulieren bzw. zu verkaufen und zwar auch mir selbst gegenüber, weil mich halt oft und das ist sicher ähm, äh, eins meiner 99 Probleme, dass mich halt einfach so diese Atmosphäre und das Setting mehr interessieren und ähm, bei dem Buch, was ich jetzt gerade für BTB schreibe, ist es durchaus so, dass ich glaube, ich noch obwohl wir das Konzept schon besprochen haben, äh, ich ganz schön viel noch an dem Plot und daran, wirklich an der Frage, was passiert denn jetzt eigentlich in diesem Buch, arbeiten muss und auch da habe ich wiederum kein Nachschlagewerk.
0: Mm. Okay, also das heißt, da hast du ja schon auch ganz schön angefangen, aber da hast du offensichtlich noch, also du hast irgendwie ein Konzept geschrieben, aber und ich habe dann einfach jetzt, mal, ist, ich hab einfach
1: jetzt mal ein Drittel des Buches geschrieben. Das ist ja, irgendwie ganz komisch. Aber also, das ist noch gar kein Plot. Nee, 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 nee. Und das geht aber natürlich, weil ich erstens, weil es in dem Fall wirklich vor allem um die, äh, auf die Erzählstimme ankommt. Ich glaube, wenn diese Erzählstimme in dem Fall nicht funktioniert, dann kann der, könnte der Plot irgendwie noch so toll sein, und gleichzeitig wird es ein relativ kurzer Roman werden. Insofern geht es eigentlich wirklich um ein oder zwei Ereignisse, die passieren. Mm. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, war jetzt die richtige Vorangehensweise. Es liegt aber auch daran, dass ich in, inzwischen ein bisschen Erfahrung habe und weiß, dass ich sowas dann ähm, trotzdem auch zu einem sinnvollen Ergebnis bringen kann. Ich glaube, wenn... Also sagen wir mal so, ich habe als Anfänger vor 10, 15 Jahren mehrfach erlebt, wie ich mich genau auf diese Art und Weise ähm, komplett in Sackgassen bzw. Äh, um den Verstand oder äh, einfach in komplette Sinnlosigkeit und auch ins Scheitern von Projekten reingeschrieben habe.
0: Ja, man, äh, wenn man in der Lage ist, etwas sehr selbstbewusst zu pitchen und äh, dabei den Eindruck zu machen, dass man es schon im Griff hat, ähm, tut ja. man sich ja manchmal tatsächlich äh, nicht so gefallen. Du bist, glaube ich, ganz gut darin, mündlich zu pitchen. Ne? Ich nehme mich zum Beispiel gar nicht. Ich bin sofort verzagt und gucke auf den Boden und weiß ah, nicht so echt? genau. Okay. Für mich sind diese schriftlichen Pitches und Exposé echt die ähm, super hilfreich und auch die Rettung, weil ich es mündlich überhaupt nicht rüberbringen kann. Also ich muss das richtig innerlich so ein bisschen üben, wenn mich jemand fragt, wovon handelt dein nächstes Buch, dann muss ich richtig drei, vier, fünf Sätze mir zurechtgelegt haben, um das gut rüberzubringen zu können, aber dieses, ja pass mal auf, ich erzähle jetzt mal, wovon das handelt und es dann so erzählen, selbst wenn es der totale Bullshit ist, dass mein Gegenüber sagt, ah ja, interessant, das ähm, gelingt mir nicht, selbst hm. wenn es kein Bullshit ist, ich kann das nicht so gut.
1: Hm. Also ich bin oft erstaunt, ähm, dass es bei mir genau umgekehrt ist, weil ich bin eigentlich, äh, würde ich auch sagen, ähm, eher daran gewöhnt, dass, ähm, dass ich das Schriftliche als so eine Art Safe Space sehe, in dem mhm. ich mich freier und, ähm, und selbstbewusster bewegen kann. Aber das stimmt. Also ich kann mich tatsächlich ähm, in so eine Begeisterung äh, quatschen, von der ich dann teilweise selbst erstaunt bin und von der ich mich auch selbst anstecken lassen kann, wenn ich äh, erzähle, wovon mein Buch handeln wird.
0: Naja, und sobald man die selber in sich produziert, ähm, überträgt sich das ja auch auf dein Gegenüber. Insofern ist es natürlich einfach genau, eine Gabe, genau. wenn man das kann. Ich kann es leider nicht.
1: Ja, aber vor allem über. Also ich muss sagen, vor allem der Rückkopplungseffekt ist für mich wichtiger. Also ich merke zum Beispiel, dass wenn ich, dass es oft, wenn ich ähm, total verzagt bin und dann äh, jemandem von von meinem Projekt erzähle, von meinem aktuellen Schreibprojekt, dass ich dann selber auch tatsächlich wieder ähm, so ein bisschen Zutrauen gewinne. Und das ist ganz interessant, mhm. dass du das sagst, weil ich glaube, das ist super wichtig in dieser ähm, in der frühen Phase eines Projektes oder in der Phase, wo man ein, ein angefangenes Projekt in ein Konzept oder ein Exposé verwandelt, ähm, dass man in der Phase auch über sich selber rausfindet, ähm, wie man sich selber begeistern und motivieren kann. Und das kann, glaube ich, mhm. entweder sein, also ich verliere zum Beispiel die Lust an einem, äh, an einem Projekt oder es quält mich, wenn ich ähm, einen Plot aufschreiben muss. Da habe ich eigentlich wirklich keinen Bock mehr. <lacht> um, aber es geht bei anderen ist es ganz genau umgekehrt. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ist genau nee, das ist, genau umgekehrt. Ja, das, ist das, wo genau. ich denke,
0: ah oh, super, ich kriege das, ich habe schon mal so ein grobes Gerüst. Den Rest kriege ich hin. Aber wenn das steht, dann kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen, finde ich.
1: Ja. ja also mich motiviert das total.
0: total, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich den Plot wirklich rund.
1: Ja, das verstehe ich. Und ähm, bei mir ist es halt nicht so. Bei mir ist es wirklich so, ähm, für mich ist es eigentlich. Ähm, so, dass es für mich am schönsten ist, jemandem davon zu erzählen und äh, eigentlich auch wirklich so dieses, also ich habe ja auch mal glaube ich, äh, ja, diese Erfahrung gemacht, als ich äh, da Maike und dir von meinem Architektin roman er äh, erzählt habe und für mich ist wirklich dieses, diese, diese unmittelbare Rückkopplung und vor allem auch mir selber so zuzuhören und zu merken, das hört sich alles gar nicht so bescheuert an, was du da sagst, das ist irgendwie ganz, das ist für mich wichtig und ich glaube, mhm. es ist toll, wenn man das, ähm, bei mir hat es ein bisschen zu lange gedauert und vielleicht gelingt es der einen oder dem anderen, das schon vorher herauszufinden, was einem davon wirklich halt liegt. Für mich wäre es am besten, zu erzählen, was ich eigentlich machen will, begeistert zu sein und mich dann sofort hinzusetzen und das ähm, möglichst schnell aufzuschreiben. Und ich merke, wenn ich ähm, zum Beispiel beim Erzählen selber die Lust oder so verliere und so eine Verzagtheit spüre, bei dir ist es ein Anzeichen dafür, dass es für dich nicht das richtige Medium ist, um dich äh, auszudrücken. Mm. Bei mir wäre es erst ein Anzeichen, dass es eigentlich nicht das Richtige, dass ich es mhm. eigentlich nicht machen will.
0: Mm. Okay. Ja, aber das ist ja dann auch ein ganz guter Gradmesser.
1: <lacht> genau, genau. Das meine ich. Das meine ich. Und das ist, glaube ich, super, <lacht> wenn man das rausfindet. Du, ich habe ähm, wirklich tatsächlich, weil ich mich mir zum Beispiel die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Konzept und Exposé? Und ich habe auch mal so ein bisschen geguckt, was eigentlich so der, der Standard ist, mhm. ähm, wenn man jetzt ähm, im deutschen Internet äh, sucht, wie man Exposé oder K Konzept aufbaut und so. Und ähm, ich habe auf so ein paar schreibtrainer seiten echt, finde ich, super interessante Sachen gefunden. Ich werde das auch äh, in die Show Notes ähm, reinschreiben, wo ich das gefunden mhm. habe, mit dem kleinen ähm, Disclaimer vorweg dass das alles ähm, kommerzielle ähm, Seiten sind von Leuten, die völlig zu Recht und ähm, aus bestem Grund Geld damit verdienen wollen. Aber wir kennen diese Menschen nicht und wir äh, haben keine Erfahrung damit, ähm, wie sie dann tatsächlich äh, im persönlichen Umgang oder so sind. Äh, aber ich fand es interessant, was ich da teilweise gefunden habe. Und ich fange mal mit der, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Bombe an. Bist mhm. du bereit?
0: dass Konzept und Exposé nicht das gleiche sind?
1: Fast. Die einen okay. sagen so, die anderen sagen so, Alina. Ah, oh
0: Gott, okay, wow.
1: ExpertInnen sagen Jein. <lacht> Jein ist eh mein Liebstes. Ja, das war meine, was war echt eine Zeit lang meine Catchphrase, als ich mit Johannes Wächter ein Büro zusammen hatte. Und es ist mir wirklich, ähm, ich habe mehrfach, äh, damals hat man noch nicht gegendert, 1994, 95, ich habe mehrfach in ähm, populärwissenschaftlichen Artikeln für die Frauenzeitschrift für Sie, wo es am Anfang dann so äh, rhetorische Fragen gab, so nach dem Motto, ähm, aber ist es wirklich so, dass man mit dem klärenden Gespräch seine Beziehung retten kann? Experten sagen, <lacht> Doppelpunkt, jein. jein. <lacht> Und es wurde eine Zeit lang, war es ein geflügeltes Wort bei uns im ja. Büro. Und ich äh, muss heute noch äh, sehr oft daran denken, weil es eigentlich, es fasst ja nicht nur so die klassische ähm, <lacht> marxistische Dialektik, sondern im Grunde genommen auch den gesamten Auf Das Satz schönste zusammen. zusammen,
0: absolut. ja.
1: Also es ist tatsächlich, und das fand ich, es wird teilweise wird es, wird Exposé und Konzept austauschbar verwendet, aber total interessant fand ich die Kolleginnen, die das ähm, voneinander differenzieren. Äh, zum Beispiel, äh, das fand ich super interessant, es gibt eine äh, Schreibtrainerin oder eine freie Lektorin, die heißt äh, Janina Lücke mhm. und es geht eigentlich um, ähm, um Sachbücher bei ihr, aber das fand ich total interessant, weil sie nennt das Konzept Dein Routenplan und das Verlagsexposé Dein Pitch. Und ich fand das total spannend, weil ich ja nun auch in meiner äh, beruflichen Laufbahn oft zu tun hatte bei diesen Schreibseminaren mit Menschen, die ähm, längere Zeit und teilweise halt so ein bisschen auch im Kreis an einem Projekt gearbeitet haben. Und ich glaube, mir wird jetzt erst so klar, das klingt so komisch mit diesem Konzept und dass man sich so einen Routenplan macht. Aber ich finde das total interessant, ähm, das hätte mir, glaube ich, am Anfang super geholfen. Und zwar fängt sie hier an, das heißt die Must-Haves des Konzeptes. Das Erste ist persönliche Ziele. Welche Ziele verfolgst du mit deinem Buch? Berufliche, private und irgendwie. Ich meine, die Frage stellt mhm. sich nicht mehr, wenn man irgendwann wirklich ähm, sich in die Situation hat bringen dürfen, dass man damit Geld verdient und davon lebt, aber eine Zeit lang hat man diesen Status ja vielleicht gar nicht oder diesen Zustand äh, gar nicht erreicht. Und das ist eine total interessante Frage, wo ich wirklich ja, denke. Ja, stimmt. Wow. Ähm, und vielleicht selbst jetzt zum Beispiel in meiner Lage, das ist, was ich manchmal denke. Was erwarte ich jetzt eigentlich von diesem Buch? Also geht es darum, einen Vertrag zu erfüllen? Geht es darum, den nächsten Schritt in einer Entwicklung als Autor zu machen? Geht es darum, mich neu zu erfinden? Und das sind so Sachen, die wabern. Das, man kann ja gar nicht anders, oder? Als dass solche Sachen einem im Hinterkopf rumwabern.
0: Ja, aber es ist echt nicht so doof, das mal tatsächlich ja, total, konkret oder? aufzuschreiben. Was möchte ich damit eigentlich das, das ist, ist vielleicht das ein bisschen peinlich, aber ey. man macht das ja nur für sich. Das ist ja nichts, was man an den Verlag schickt. Das ist ja das, was man wirklich für sich selber macht, oder?
1: Ja, total, total. Ähm, ich, wie gesagt, ich verlinke das in den, äh, den Show Notes. Ähm, weil ich das? Ich finde dieses ganze Skript von der Kollegin Janina Lücker total hilfreich und ich sage noch zwei, drei andere Sachen, mhm. die ich total klasse finde. Ähm, zum Beispiel schreibt sie auch und das finde ich, das hätte ich bei meinen ganzen Scheißprojekten die ich mit Anfang, Mitte, Ende 30 gemacht habe, wo ich versucht habe, neben meiner Vollzeit als Redakteur und als freier Journalist kann es sein, dass bei mir wieder gesaugt wird oder schäumt sich jemand was auf? Das
0: ist interessant. Interessantes. Es klingt so, als würde jemand dein, bei euch Teppiche schäumen, aber ihr habt ja gar keinen Teppich.
1: Vielleicht schäumt jemand den Teppich auf, ja. Alter, ganz ehrlich. <lacht> Das wäre so toll,
0: wenn du, jetzt nach zwei, wenn du jetzt nach zwei Wochen zum ersten Mal dein Zimmer verlässt, deine 48 Bettpfannen irgendwie ausgibst und feststellst, dass das ganze Haus irgendwie entkernt, umgebaut, <lacht> <lacht> da jemand völlig anderes inzwischen wohnt. <lacht> ja, genau. Ja, nein, ich glaube, deine Familie will einfach, dass, wenn du, wenn du durch bist, wenn du rauskommst, dass alles schön ist und deswegen wird da gesaugt, geschrubbt, geschäumt. Na sichi. Mhm.
1: Also ähm, was mir total geholfen hätte, äh, sie sagt zum Beispiel auch in diesem Konzept, ähm, Zeitplan, wann möchtest du das mhm. Manuskript fertiggestellt haben, wann das Buch veröffentlichen, welche Meilensteine setzt du dir auf diesem Weg und das war für mich zum Beispiel, also als ich halt wie gesagt das neben meiner Vollzeittätigkeit versucht habe zu machen und immer wieder daran gescheitert bin, ey, auf so eine naheliegende Idee, Warum habe ich nicht mal ins Internet geguckt?
0: Ja, sich mal einen Zeitplan zu machen. Auch zum Beispiel, was sind tatsächlich Schreibinseln? Also wo in meinem Alter kann ich Realistischerweise, genau. Realistischerweise Zeit schaffen, ja. um daran wirklich zu arbeiten. Wie realistisch ist das, dass das möglich ist?
1: Und dann, und jetzt kommt es wirklich. Ähm, okay. Aber ich meine, darum bin ich seit langem in Therapie. Nicht nur ich. Nächster Punkt, Unterstützung. Oh. Welche Methoden, zum Beispiel Zeitmanagement, Schreibworkshops, Schreibgruppen oder professionelle Unterstützung, etwa Schreibcoaching, möchtest du nutzen? Welche Dienstleistung willst du in Anspruch nehmen? What the fuck?
0: Ja, starte einen Podcast, ist die, ist die Antwort. Und dann, Und
1: dann Budget. Und wo ich wirklich sagen muss, mm. also ganz ehrlich, es ist mega, mega nah, äh, naheliegend, aber ich finde diese Unterteilung, es gibt, wie gesagt, auch bei vielen, viele benutzen das ähm, deckungsgleich oder unterscheiden das nicht so richtig, aber ich finde, es gibt es aber auf vielen, vielen Webseiten, dass es heißt, das Konzept ist sozusagen für dich und mhm. das Exposé ist dann das, was nach draußen geht. Und ehrlich gesagt, also mh, das impliziert ja auch diese Erlaubnis, dass du vorher dir einen Raum schaffst, Wiederum eigentlich so einen, so einen sicheren Raum, wo du selber für dich auch mal wirklich solche Sachen klarkriegen mhm. und vielleicht auch mal peinliche Sachen hinschreiben, wie zum Beispiel, ich möchte, dass ich mit diesem Buch ähm, äh, erfolgreich werde, keine Ahnung, nein, das mhm. ist Quatsch, aber irgend, also es kann ja auch unangenehm oder irgendwie sein, dass man damit gezwungen ist, sich mal was, also findest. Und dann aber auch zu sagen, ganz konkret, ja, wie, wie stelle ich mir das eigentlich vor? Was brauche ich eigentlich dafür, um dieses Buch schreiben zu können?
0: Genau. Das gehört
1: natürlich nicht in, vielleicht gehören Rudimente davon oder ähm, die Eisbergspitzen davon auch in das Verlagsexposé. Ähm, aber ich finde es total, fand super.
0: Ja, und tatsächlich sich quasi sein, sein, den Werkzeugkoffer, mal in den Werkzeugkoffer gucken und ja. zu sehen, ob's, welche Möglichkeiten man hat, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, das auch ein bisschen zu recherchieren und da konkret hinzuschreiben und nicht nur als so vagen Plan, ja, ich könnte ja mal so ein Schreibseminar besuchen oder irgendwie sowas, sondern das tatsächlich da äh, festzuhalten, finde ich super, finde ich total gut.
1: Und dann hat sie einen total interessanten Punkt, noch, der auch dieses Exposé ähm, betrifft, würde ich sagen. Also es gibt ganz, ganz viele äh, von diesen äh, KollegInnen aus der äh, Schreib-Coach- äh, Schreib, branche sagen, dass man die Zielgruppe definieren soll. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir kennen uns als AutorInnen vielleicht nicht gut genug damit aus, beziehungsweise das ist doch die Aufgabe der ähm, Agenturen, Verlage. Was meinst du?
0: Ich glaube ja, dass man in Wahrheit eigentlich immer so eine ungefähre Vorstellung hat, für wen man das schreibt, oder? Und
1: das ist total interessant, weil das sagt nämlich auch sie. Sie sagt Persona erstellen. Mhm. Die Zielgruppe lässt sich besonders gut anhand einer Persona, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, definieren. Dabei stelle ich mir meine idealen LeserInnen so genau wie möglich vor, als ob sie reale Personen wären. Ja. Hey, das finde ich voll geil.
0: Machst ja. du das? Ich, ich, ja, naja gut, die bin halt im Zweifel vielleicht einfach ich, also <lacht> ich oder du oder andere Menschen, die mir nah sind und von denen ich möchte, dass sie meine Bücher gerne lesen.
1: Ja. Ähm, ich möchte etwas das,
0: schreiben, was mich selber interessieren würde, wenn ich es lesen würde.
1: Also hier geht und um, Leute
0: wie ich sind die Zielgruppe.
1: Ja, hier geht es um einen Sachbuchpitch und da ist es glaube ich dann nochmal tatsächlich. Äh, da kann man das unter Umständen nochmal
0: konkreter fassen. Mich Aber auch sonst, klar, muss man sich überlegen, ist das ein Jugendbuch? Ist das, das ist klar. Äh, ja, ja so, solche Sachen. Ja. Ist es, ist es, ist es, sollte das irgendwelchen Genrekonventionen folgen? Ähm, all diese Sachen, klar, super wichtig.
1: Ich habe das ja, also für mich ist im Grunde genommen meine ideale Leserin ähm, meine Frau, weil. Mhm. Äh, mh, ja, weil Diana halt, ähm, in Anführungszeichen jetzt, äh, also Diana ist halt keine, Diana kommt nicht aus der, aus der äh, BuchliebhaberInnen-Ecke und ist jetzt nicht irgendwie äh, GeisteswissenschaftlerInnen und hat nicht irgendwie, ähm, also hat nicht so einen Hintergrund von, oh wow, sondern es ist eher so jemand, die gerne liest und ähm, die, äh, es ist einfach für mich, es ist für mich irgendwie relativ einfach, mir zu überlegen, würde es Diana gefallen. Ich habe aber auch tatsächlich schon, dann gibt es natürlich aber immer das Problem, ähm, das, kann, das funktioniert halt nur in meinem Kopf. In dem Moment, wo mm. ich ihr das hinlege, habe ich halt das Gefühl, dass ich sie total damit überfordere. Ähm, weil äh, ich finde, du kannst einem Lebenspartner, einer Lebenspartnerin nicht die Verantwortung äh, geben, yeah. hopp oder top über ein Projekt zu sagen. Aber ich habe zweimal tatsächlich bei diesen gescheiterten Romanen in den äh, 2000, 2000er, 2010er Jahren ähm, zwei Kolleginnen, Schrägstrich Freundinnen, es waren jeweils einmal was eine Freundin, einmal was eine Kollegin, wo ich gedacht habe, okay, ich komme echt nicht weiter mit diesem Projekt und irgendwie bin ich auch nicht sicher. Das eine war so eine, ähm, war so, eine Rheinhaus, äh, so ein reinhaus roman und das andere war ähm, so ein Roman über so eine Männerfreundschaft, die sich wegen einer Frau irgendwie entzweien. Und ich habe dann jeweils gedacht, ne, es, die oder die Person aus meinem Bekanntenkreis, einmal unsere Freundin und Kollegin Christine und einmal meine Freundin Susanna, wenn der das gefällt, dann, wär, dann ist es doch gut. Hm. Und wenn der es nicht gefällt, dann glaube ich, dass ich im Grunde genommen eigentlich niemanden, den ich erreichen will, damit erreichen kann. Und das ist ein harter Moment, wenn man das aber dann auch klar dieser Person gegenüber ähm, formuliert. Auch äh, ja, beide Bücher sind nicht erschienen. Beide Romane <lacht> wurden nicht geschrieben.
0: Konntest du es gut annehmen, als sie dir gesagt haben? Total. Hatten, total.
1: Ja? Weil ich es aber auch vorher klar definiert habe, weil ich das habe, ich bin okay. selber mir nicht ganz sicher und ich verspreche dir, ähm, ich brauche jetzt nicht irgendwie die Ermunterung, ich möchte wirklich wissen, ob es dich interessiert. Und beide waren ganz klar und haben gesagt, es ist nö. Äh, nö. Ja. Ähm, ja. Und das ist natürlich schwierig. Ähm, das war aber jeweils auch sozusagen vor der Konzeptphase. Und ähm, ich glaube schon, also diese, ja, dieses, sich selber auch nochmal genau zu überlegen, wobei es reicht wahrscheinlich auch, was du gesagt hast. Es reicht wahrscheinlich auch einfach, ähm, dass man. Äh, das finde ich überhaupt bei dem, bei dem Konzept, also in dem Moment, wo es einem selber irgendwie Freude macht, weil es kann ja auch so hm. ein bisschen quälend sein, so den Plot zusammenzufassen und die Figuren irgendwie nochmal einen nach der anderen aufzulisten und so ein bisschen, es ist ja halt harte Arbeit, Sachen zu verdichten, aber ähm, wenn es einem Freude macht, dann ist es auf alle Fälle ein super Zeichen, oder?
0: Ja, absolut.
1: Ähm, jetzt wollte ich noch mal ganz kurz gucken. Ich habe auch auf der, es gibt eine echt, äh, auch unter www die das ist von der Kollegin, die heißt die, äh, äh, Frau Doktor Annette Husmann, ähm, da habe ich auch echt interessante Sachen gefunden. Und zwar
0: Du hast richtig so Seiten ausgedruckt. Oh Mann, du hast Ja, richtig, das mache ich also, immer. Ich geht ja wirklich, dir geht's ein richtiger, wirklich nicht gut, ne, gerade?
1: Ich bin wirklich ein richtiger ähm, Internet-Ausdrucker. Äh, auf, <lacht> auf dieser Seite finde ich, äh, da gibt es also erstens, was ich super großzügig finde, ähm, einige der KollegInnen teilen ihre eigenen ähm, Exposés. Also da zum Beispiel ja. kann man sich ein Exposé, was sie für einen ähm, Kriminalroman ähm, geschrieben hat, ähm, angucken, das finde ich wirklich äh, finde ich wirklich richtig super. Und, ähm, das habe ich
0: die aber Kollegin auch schon mal auch gemacht, aber nicht im öffentlich. Entschuldige bitte, ich habe ja, es genau, das Ich habe das auch Art. schon gemacht,
1: aber ich finde es wirklich sehr, sehr großzügig, wenn Leute ja, das total. auf öffentlich zugänglichen Internetseiten machen, finde ich mega, finde ich wirklich mega kollegial. Ja. Die mit die Einzige, die mir jetzt von meiner halbstündigen <lacht> Morgenrecherche aufgefallen ist, die auch äh, am Anfang ganz großen Wert auf diese Kurzbeschreibung und den Klappentext, die es auch Klappentext mhm. nennt. Ich glaube, da sind wir beide uns auch wirklich einig, dass äh, dieses, dieses Moment, also dass das Buch auch wirklich einem, einem selber und anderen richtig klar wird, wenn man sich echt einlädt schrägstrich zwingt, das ist sicher ein Spektrum, einen Klappentext zu schreiben. Oder?
0: Ich habe ja ja, ich, ja, ich habe ja neulich so ein äh, ich habe ja auch neulich mal unterrichtet zum allerersten Mal in meinem Leben, eine sogenannte Masterclass. Also ähm, für mich ist das jede
1: Podcast Podcast mit Aufnahme dir eine Masterclass, war das nur am Rande. <lacht>
0: Ja, danke schön. Ähm, genau, und da habe ich als, ein, äh, als eine Übung, eine Schreibübung gemacht. Erstens, die Leute sollten sich tatsächlich einen Klappentext schreiben und dann sollten sie sich selber einen Blurb schreiben von Von einer imaginären Person, also von, irgendeinem, von jemandem, von dem sie gerne einen Blurb haben würden, keine Ahnung, Stephen King, äh, Henry Miller, äh, Charles Bukowski, was weiß ich. Und äh, das war ganz interessant, weil, äh, weil darin natürlich so ein bisschen die Essenz, worum geht es in diesem Buch, ja? Also ist es jetzt ähm, ist es jetzt ein, keine Ahnung, diese typischen Blurb-Begriffe, ist es jetzt ein brüllend komischer Coming-of-Age-Roman oder ist es, äh, ist es ein äh, ja, ja, traurig, ja, ja. also so, dass man, dass man sich selber ein kleines bisschen über tatsächlich über den Vibe Gedanken macht. Ähm, den man transportieren möchte und die Frage, worüber, worum geht es eigentlich? Was ist sozusagen das, abgesehen vom Plot, was ist das eigentliche Thema meines Romans? Und das war, die haben total schöne, ich, mir fällt jetzt leider keine ein, den ich hier zitieren könnte, aber die haben sich richtig schöne ähm, Blurbs ausgedacht.
1: Das finde ich eine super Idee. Das ja. finde ich eine total gute Idee. Das könnte Idee. man
0: natürlich für sich selber machen, dass man kurz überlegt, wer sind meine Heroes, von wem hätte ich gerne einen Blurb und was sollte der im besten Fall über meinen Roman sagen? Hinten drauf. Ja.
1: Wobei natürlich, und das ist auch eine Sache, die ähm, viele der KollegInnen nochmal betonen natürlich auch, dass diese äh, Konzepte und das Anschreiben, dass die möglichst natürlich irgendwie auch eine gewisse Originalität und so weiter und auf die Adressaten äh, zugeschnitten sein sollen. Ich finde natürlich, wenn man sich in dem Moment irgendwie comfortable fühlt oder so, fände ich das auch bedenkenswert, das wirklich zum Gegenstand eines, Exposés zu machen, weil es ja was über dein Projekt sagt, es sagt was über dich selbst und es sagt, ähm, also wer sozusagen auch dein Referenzrahmen ist, bei dir mhm. hat man jetzt gehört, Henry Miller, Charles Bukowski <lacht> und Stephen King, aber sagt, also ist ja bei jedem anders, muss man halt gucken. <lacht> ähm, und äh, nee, es war eine Masterclass, ich verstehe schon, dass, dass ihr da natürlich auf eine ganz, also es ist eine ganz andere, ähm, ist eine, äh, klar, Du ja, die meine. Lebensgeister,
0: wie, 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 wie gemein du bist, wie deine es Lebensgeister kommt, zurückkehren? Es, es kommt geradezu ein zu einer
1: Wunderheilung. Wenn ja, ich, ich, äh, ich merke es Ich Über Henry ich merke, Miller du und Charles Tchaikovsky mit dir, wie, vital,
0: wie vital du bist, wenn du über deine äh, Lieblingsschriftsteller hier sprechen ja, kannst. Absolut, total. Mhm. Ja.
1: Ähm, aber verstehst du, findest du nicht auch, also ich meine, man, man müsste sich in dem Moment wirklich ganz kurz nochmal fragen, möchte ich es jetzt wirklich? Aber irgendwie finde ich das wenn man dann ins Exposé schreibt und wenn meine LieblingsschriftstellerInnen äh, mein Buch blurben würden, würden sie schreiben und dann drei Zitate. Irgendwie ganz krass, aber irgendwie, äh, hey, <lacht> warum nicht, ey? Ja, why not? Ähm, und das Interessante ist, bei Frau Dr. Husmann mm. ähm, stellt dann eine Kollegin Frau Riso, eine Frage, nämlich ähm, und so weiter und so fort. Äh, 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 die Leseprobe, sollte diese ein abgeschlossenes Kapitel umf äh, umfassen oder sollte man einen Handlungsstrang so beenden, dass man einen Cliffhanger produziert? Und ähm, Frau Dr. Husmann antwortet, für die Leseprobe sollte man immer den Anfang des Romanes nehmen. Da bin ich mir nicht sicher, ob man das wirklich... Ähm, ich hatte neulich den Fall, dass eine äh, Hörerin äh, um Unterstützung gebeten und ein Exposé und eine Leseprobe mm. geschickt hat. Und das war zum Beispiel so eine Leseprobe, wo aus dem Exposé hervorging, dass es... Ähm, nach ungefähr 60, 70 Seiten einen äh, relativ krassen ähm, Twist gibt, der sozusagen äh, den Charakter des ganzen Buches von einem weiß ich nicht, Gegenwartsroman zu einem historischen Roman verändert, whatever und ich würde schon sagen, dass man die Leseprobe mit Hilfe von Auslassungszeichen klar, den Anfang, aber ich finde schon, dass man die auch so ein bisschen, also dass man dann schon entweder erstens wirklich den Charakter des Buches Abbilden sollte und dass man die, die Leseprobe aber vielleicht auch schon so ein bisschen zu so einer landwirtschaftlichen Leistungsschau äh, machen kann oder nicht?
0: Ja, kann man oha, sicher. Also, ich habe bisher ich habe bisher immer die, die, also quasi die ersten 1, 2, 8 Kapitel abgegeben und habe es, also bei Junge Frau, habe ich es tatsächlich auch nur im Cliffhanger enden lassen. Und äh, naja, ich finde, ja, also gerade wenn man jetzt noch nicht. 18 Bücher geschrieben hat, wollen Verlage ja wissen, wie geht es los? Und wenn es mich in den ersten zehn Seiten halt einfach irgendwie gar nicht packt, dann taugt es nicht. Also deswegen ist, glaube ich, der Anfang schon. Ja, 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 ja. Definitiv wichtig. Aber auch Gerade da würde ich.
1: Genau, ich glaube, man kann aber trotzdem... Man, man darf es nicht zu
0: streng sehen, oder? Nein, nee, natürlich darf man es nicht zu so streng sehen, aber ich, man kann zusätzlich zum Anfang natürlich noch irgendwas anderes, wo man sagt, das ist, das ähm, zeigt nochmal, worauf ich hinaus will oder das ist nochmal eine andere Facette oder da kommt halt noch eine Figur vor, die super wichtig ist und das schließt sich jetzt nicht unmittelbar an den Anfang an, klar, finde ich total gut, aber ich würde den Anfang in jedem Fall mitschicken. Ja. Weil der Anfang auch ja auch darüber so. beim Leser, der Leserin darüber entscheidet, ob man an diesem Buch dran bleibt oder eben nicht. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ähm,
0: also ein guter Anfang ist für einen Verkaufspitch auf jeden Fall entscheidender als eine dolle Wendung irgendwo in der Mitte.
1: Das stimmt, aber wenn diese Wendung sozusagen den Charakter des Buches äh, verändert und der Witz gerade darin besteht, dass zwischen dem Anfang und dem Rest des Buches ein großer Kontrast besteht, was ja bei einem Krimi, oder bei einem ähm, so einem dystopischen Roman zum Beispiel, wo dann ein katastrophales Ereignis oder so passiert, durchaus sein kann, mhm. dann würde ich schon sagen, dass man das irgendwie abbilden Klar. muss. Ja. Ähm, Ulrike Zecher, eine weitere äh, Kollegin, äh, teilweise bin ich weit in die Vergangenheit zurückgegangen. Dieser Eintrag ist vom August 2014 auf der Seite marketing-buchkonzept-erstellen. Die hat eine Checkliste-Buchkonzept erstellt. Das ist eine Kollegin, die ähm, tatsächlich Konzept und Exposé äh, nicht unterscheidet, sprachlich. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass das, ähm, also dass sie schon sagt, das machen viele, dass man sich Zielgruppe, hier kommt das Wort USP, also der mhm. Unique Selling Point, Verkaufsargumente, ähm, dass man sich das überlegen soll, und dann hat sie der nächste Punkt ist Self-Marketing. Welche eigenen Aktivitäten planst du, dein Buch zu vermarkten? Und so weiter und so fort. Wie passt dein Buch zu deiner Personenmarke? Oh. <lacht> und dann tatsächlich Konkurrenzliteratur ja. ist das nächste. Wie hebt sich dein Buch von der Konkurrenz eindeutig ab? Und ich zitiere das jetzt mal, weil das so Sachen sind. Wir haben ja letztes Mal sehr ähm, gescharmig über Self-Promo Self gesprochen. Ähm, das sind so, so Themen, die uns nicht so liegen. Wie hebt sich das Buch von der Konkurrenz ab? Was ist der unique selling point? Wie werde ich es selber vermarkten? Aber die Idee, wenn man solche Vorstellungen hat, die in ein Exposé äh, zu schreiben, ist nicht so blöd. Ich weiß nicht, wie, ich wie, finde, wie ist das? Da,
0: da, da würde mich jetzt mal eine Verlagsperspektive interessieren. Ob die das geil finden, wenn schon jemand selber so quasi den Marketing-Pitch irgendwie mitbedenkt oder ob die das nicht eher abschreckend finden, weil sie denken, jetzt konzentriere dich mal drauf, das Buch zu schreiben und nicht so sehr, äh, wie du dich von der Konkurrenz abhebst und wie du dann, kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Genre an, ob man jetzt einen Roman schreibt oder ein, oder ein, oder ein Sachbuch schreibt in einem mhm. Feld, wo es halt, wo man sagt, warum ist, ich schreibe, ich bin Gastroenterologin und schreibe ein Buch über Ernährung, warum ist das anders als da mit Charme? Ähm, das, glaube ich, ist nochmal was anderes, als äh, bei einem Roman-Pitch, oder? Würde ich ja, stimmt, du hast recht, ich absolut. ja Kommt vielleicht dann eben auch ein kleines bisschen so auf den Vibe an, den man verströmen möchte, ob man halt eine super kompetente Macherin und Expertin in einem Feld ist, für das man eben jetzt auch so ein Experten-Sachbuch schreibt oder, ja, oder ob man woanders unterwegs ist.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass man, wenn es um das Buch Exposé geht, dass man dieses ganze Thema, also jetzt hier Konkurrenztitel, Alleinstellung auf dem Merk, merkt, äh, die Unterscheidungsmerkmale und so weiter. Ähm, und auch, was auch ein Tipp ist, den es oft gibt, dass man so Vergleichstitel quasi so schon nach dem Motto von für LeserInnen von Ich habe also mein Instinkt ist, dass man sowas nicht ohne Rücksprache mit Fachleuten machen sollte. Also im Idealfall mit äh, der Agentur, weißt du, weil ich habe so das Gefühl, dass man sich damit ähm, unter Umständen auch keinen Gefallen tut. Also es wird, ist oft die hm. Rede davon, dass man so Vergleichstitel durchaus auflisten kann, aber wenn man jetzt gerade an eine Agentin oder eine Lektorin gerät, die zufällig diese Vergleichstitel total bescheuert findet oder schon solche ähnlichen Titel hat und so weiter, also ich bin mir nicht so ganz sicher und ob man sich damit wirklich einen Gefallen tut, ist das nur ein Grund, warum vielleicht wow. nicht.
0: Ja und es, krieg, es kriegt auch plötzlich so eine merkwürdige Berechnung, findest du nicht, wenn man sagt, ich schreibe, ein, also ja, ja. keine Ahnung. Und sollte
1: man diese Berechnung nicht lieber dem Verlag überlassen? Ja, eben der genau, sowieso, das meine ja, ich. Die ja. das ja
0: sowieso machen, die sich sowieso Vergleichstitel überlegen und dann gerne darüber schreiben für LeserInnen von ja. wem auch immer. Charles Bukowski. Sag mal, äh, Till, in dem äh, Konzept, das wir mal geschrieben haben für diesen Podcast, in das ich neulich nochmal reingeguckt habe, anlässlich unserer 100. Jubiläumsfolge, ja. steht, äh, pro Folge circa 20 Minuten. Ja, alles andere ist gleich geblieben. An alles andere haben wir uns gehalten mit den 20 Minuten. Es reicht aber auch einfach nicht.
1: Ach so, ich dachte, du ähm, kürzt jede Folge auf 20 Minuten. Machst du gar nicht?
0: Nee, Echt? Wow. Nicht. Also ich kürze oftmals ungefähr noch so äh, 10 bis 15 Minuten raus an Ams und äh, schwerem Atmen und so. Das
1: wird diesmal viel schweres Atmen, Ja
0: mal, ähm, wir haben ja noch tatsächlich was vor. Wir wollen ja noch ein Versprechen einlösen, das wir beim ja. letzten Mal gegeben haben. Nämlich wollen wir der Hörerin, die so lieb war uns das Thema der letzten Folge, nämlich Buchpromo geschenkt hat, Henriette, weil sie ein, ja, weil Henriette sie ein Kärtchen, aus Henriette aus Berlin, weil sie ein Kärtchen in unsere Mailbox geschmissen hat auf unsere hundertsten Folge, ähm, deren Buch wollen wir promoten. Wir machen zum ersten Mal einen kleinen unbezahlten Werbeblock.
1: Ich finde das total richtig. Ich finde, dass wir ähm, tatsächlich äh, früher mit Tassen verschickt. Ich finde, in, inzwischen sollten wir, wenn äh, Menschen uns Themen vorschlagen und äh, uns zu Themen anregen, äh, promoviere für ihr Buch machen oder für irgendwas anderes. Für irgendwas ziehen. anderes. Ja, Henriette Hufgard ähm, hat zusammen mit Christina Steimer äh, bei Goldmann ein Buch veröffentlicht, was den, äh, wie ich finde, superschönen Titel äh, trägt, Ausgeklammert, in eckigen Klammern. Und den Untertitel »Die Philosophinnen der Frankfurter Schule – Eine unerhörte Geschichte«, die beiden ähm, Kolleginnen sind ähm, äh, Philosophinnen bzw. Ähm, Dozentinnen ähm, der, äh, der Philosophie an der Uni und ähm, beschäftigen sich mit den Frauen der philosophischen Schule der kritischen Theorie, also Adorno, Horkheimer, Benjamin Habermas, ähm, hier steht im Klammtext, alle bekannt, alles Männer. Ach. Was mich daran begeistert hat, die Frauen, mit denen sie sich beschäftigen, Gertrud Nunna-Winkler, Frieda Hauck, Eva von Redeker und Karin Stöckner, sind lebende Philosophinnen, die sie getroffen haben und porträtieren. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, das Buch ist auch von äh, unserer Hörerin Henriette äh, total schön illustriert. Ich halte es dir hier mal hoch. Wir mussten leider die Kamera ähm, ausmachen, aber ich, aber ich möchte, spüre's. dass du es trotzdem würdigst, <lacht> ich dass spüre's. ich ähm, dir dieses ja. Buch zeigen möchte, was ausdrücklich für uns beide ist. Ich finde das total toll ihn, Henriette glaubt, dass wir in so einer Art Podcast-WG wohnen und so oh, Ernie, wie, wie Ernie und Bert so zwei Betten nebeneinander ja, haben, wo so oh. A und T steht und uns, äh <lacht> <lacht> nein, sie hatte einfach nur meine Adresse und es buchst für uns beide. Ja, schön, du es, ist es vorne mit, auch,
0: ausgelesen hast.
1: Ja, es sind sehr, ähm, äh, es sind sehr gelungene, vorne ist ein sehr gelungene Porträt-Collage äh, von diesen vier Frauen und ähm, ich würde sagen, dass es das ideale Weihnachtsgeschenk ist für Menschen, die sich für nicht nur für kritische Theorie, sondern ähm, für ja, also für zeitgemäße Themen wie äh, Utopie, äh, Geschlechterthemen, äh, Individualität und so weiter und so fort äh, interessieren und ähm, sich auf äh, zugänglichem Niveau äh, intelligent philosophisch beschäftigen wollen.
0: Absolut, ich bin begeistert. Ich bin auch immer dann begeistert, wenn man ähm, einfach in die Öffentlichkeit tragen kann, dass bei all diesen Sachverhalten eine ganze Menge Frauen oftmals auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt total, werden und absolut, in der öffentlichen ja. Warmung, Wahrnehmung irgendwie nicht so stattfinden wie die Männer. Ich finde es total zum Kotzen und umso schöner und ähm, finde ich das und umso begeisterter bin ich, dass dieses Buch genau das einlöst.
1: Ich sehe das ganz genauso wie du und ähm, zusätzlich muss ich sagen, bin ich begeistert, äh, immer mal wieder einen kleinen Einblick zu bekommen, ähm, was für äh, bemerkenswerte Autorinnen uns zuhören. Absolut. Äh, empfinde ich als großes Geschenk.
0: Ja, und ähm, es setzt auch ein bisschen unter Druck. Aber es ist auf jeden Fall definitiv ein sehr großes Geschenk. <lacht> und wir haben uns äh, beide sehr gefreut über die liebe Nachricht. Strengt euch mal ein bisschen an, Leute. Halt ja, euch ran. genau. Ja. halt euch ran.
1: <lacht> also, Henriette Hufka hat Christina Steimer ausgeklammert. Äh, auch das in den Shownotes.
0: Wunderbar. Und
1: wie gesagt, ähm, äh, Promo für jedes... Ähm, für jedes Buch, für jeden Quetschteu Versand, ähm, für, äh, für alle, die äh, uns das nächste Thema bescheren. Ja. Aber wir haben auch so genug Themen, so ist es nicht. Also, ja, aber trotzdem no gerne immer, immer her damit. Absolut.
0: Lieber Till, bitte gesunde weiter. Ich habe das Gefühl, du bist auf einem guten Weg und ähm, wir sehen uns. <lacht> du, bist schon, ja. du bist irgendwie angepiekst, angepiekst genug. Ja, ich
1: freue mich auf dein äh, Paket mit äh, Büchern von äh, Henry Miller, Charles Bukowski <lacht> und ähm,
0: ja, Kannst du kriegen, kein Problem.
1: <lacht> Bis nächstes Mal. Bis nächstes Alles Gute.
0: Mal. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.